0: Qual tipo de treino é focado para ganho de força? Hum. Quando você veio treinar aqui em casa, que você levantou uns pesos, você lembra quantas repetições mais ou menos você estava fazendo dos exercícios? São poucas, eram umas oito, acho. No máximo oito, a grande é. maioria seis. A gente estava é passando isso. um pouco disso para não exigir demais você no seu primeiro treino de força, né? E aí quando eu falo fazer seis repetições, né, que você estava fazendo aqui, não é pegar e fazer seis flexões de braço no chão que você conseguiria fazer 20, 30 seguidas se você quisesse, não é isso? Uhum. É você colocar uma carga tão grande para você carregar ali, um peso na barra, por exemplo, tão grande que você só consegue fazer 6, sete, oito no máximo repetições, saca? É assim que a gente ensina nosso corpo a ativar a musculatura, a criar essa, essa adaptação neuromuscular. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Parkour em Áudio, onde você aprende a organizar seus treinos e superar seus limites no parkour. Eu sou o Salomão.
1: Eu sou o Gui, e o assunto de hoje é É possível ficar forte rápido? Hum, interessante. Manda ver aí, Gui, qual que é a primeira pergunta? Então, para começar, acho importante a gente saber o que é uma pessoa forte e o que é uma pessoa fraca.
0: Tá. É,
1: a força é a capacidade que a gente tem
0: de superar uma, uma outra força agindo sobre o nosso corpo né então por exemplo se você vai saltar tem a força da gravidade te puxando para baixo e a sua força é a capacidade de superar essa outra força da gravidade que está segurando ali né a diferença no corpo de uma pessoa forte ou uma pessoa fraca é a capacidade que a pessoa tem de ativar bem as fibras musculares dos músculos dela né? então às vezes uma pessoa que tem o mesmo corpo que a outra, assim, aparentemente o mesmo corpo, é muito mais forte do que a outra, né? Então, a diferença nisso está no aprendizado em usar todas aquelas fibras musculares, os tipos de fibra que ela desenvolveu no treinamento, mas é claro que também uma maior quantidade de fibras também vai permitir que a pessoa desenvolva uma consciência ali para conseguir ativar todas aquelas fibras ao mesmo tempo, e aí, nesse caso, o tamanho do músculo acaba influenciando um pouco também, né? sim.
1: Então, a próxima pergunta que é importante também é qual a diferença entre força e potência? Ah, sim.
0: Muitas vezes a galera usa vários termos como se fosse sinônimo de força, né? Às vezes fala, ah, quero desenvolver resistência, quero desenvolver força, quero desenvolver potência, quero desenvolver impulso. E às vezes está falando só de força, às vezes está falando só de potência, né? Esses termos se confundem um pouco. No caso da força, ela não está tão associada à explosão, né? Movimentos rápidos. Se você consegue levantar um peso muito grande do chão, por exemplo, você tem muita força, mas não necessariamente você tem tanta potência. A potência é a capacidade que você tem de fazer essa força num curto espaço de tempo, assim, de uma vez só, sabe? E isso que faz o seu corpo acelerar num salto, por exemplo, né? Quanto mais você conseguir acelerar na saída do salto, mais longe você vai chegar, mais potência você tem, mais impulso você está colocando naquele salto.
1: Sim. Tem gente que possui a predominância na força e tem gente que é mais potente, certo? Sim, com certeza. Uhum. E como cada um afeta no seu treino de parkour? Ah, da hora, hein, é,
0: Isso aí... É, a potência, ela tá, ela tá necessariamente atribuída à força, mas existem dois, dois pesos, assim, né? A força e a velocidade. O perfil de força e velocidade de uma pessoa determina o que ela está precisando desenvolver então você pode fazer alguns testes com saltos, com peso tal, tem como calcular isso e você vê, você observa na pessoa o que é predominante nela se é mais força bruta e não tanto ativação rápida dessa força ou mais velocidade, que é uma ativação rápida dessa força mas quando aí coloca forças maiores, cargas maiores para ela fazer, essa força ela não consegue fazer tão bem Isso no parkour afeta de uma forma interessante Digamos que você aterrize de um salto e já queira saltar em seguida Se você não tem uma uma grande força para tolerar essa aterrissagem Para saltar logo em seguida Você provavelmente vai precisar desenvolver isso depois Você não vai conseguir fazer esse salto muito bem né? No caso da velocidade, se a velocidade está bem desenvolvida Mas não tanto a força Você consegue sair de um salto bem rápido Acelerar seu salto, né? porque isso não está exigindo tanto da sua força naquele momento. Então é legal que se tenha um certo equilíbrio, ver qual que tá
1: tá em prejuízo ali para você desenvolver. É sempre bom ter esse equilíbrio. Uhum. Você tinha falado de resistência. Aí o que seria resistência? Tipo, ela está interligado com a força, com a potência. E como que ela vai influenciar no seu parkour? Da hora. É, dá pra separar, né? Muita
0: gente separa, tipo, ah, eu sou, eu sou corredor de fundo, né? Que significa de longas distâncias. Eu sou corredor de, de raso, de que são a 100 metros, 200 metros, 400, né? E aí existe essa separação na nossa mente, mas existe também uma união entre os dois, né? Entre a resistência, a força, a potência, tudo isso. Quando a gente fala de resistência, a gente está falando de repetições do mesmo movimento muitas vezes seguidas por um longo período de tempo, geralmente. Né? Maratonista, por exemplo, ele tem uma resistência muscular, resistência aeróbia muito mais envolvida do que um corredor de 100 metros, por exemplo. Para o parkour, muitas vezes a gente busca muito mais a explosão, muito mais essa força, essa potência, ativação de curto prazo, que você não consegue tolerar por muito tempo se você ficar repetindo. Do que a resistência, pra gente não é tão interessante. Mas alguns praticantes têm se interessado mais sobre isso. E aí eles acabam treinando de uma outra maneira. Que fazem eles sacrificar um pouco da potência, um pouco da força bruta. para ganhar na longa distância, né? Eles têm gravado uns vídeos aí com um drone acompanhando assim longuíssimas distâncias hum. nos percursos, né? Mas dá pra você fazer isso também sem necessariamente treinar só resistência, saca? Porque no... quando você desenvolve força você desenvolve a capacidade que seu músculo tem de usar a energia de forma eficiente, né? Sem exigir demais, sem você precisar fazer tanto esforço, você consegue fazer mais força. E quando isso se aplica na resistência, tem um certo benefício também, né? Então, um maratonista, por exemplo, ele tam- também treina força, não tanto quanto ele treina a resistência, né, as longas distâncias, mas ele também vai incluir alguns treinamentos de força bruta no, no,
1: no preparo dele, né? Legal. Interessante isso. Uhum. É, como que o tamanho do músculo vai afetar na potência e na força também? Claro. Certo. Imagina
0: o seguinte.
1: O tamanho do músculo é
0: o material bruto que você tem para trabalhar depois. Então, quando você desenvolve um tamanho de músculo durante o seu preparo, né, para depois partir para um treinamento mais específico, você consegue desenvolver mais força e desenvolver mais potência consequentemente, né, um em cima do outro. Hipertrofia, tamanho de músculo. Então você tem bastante massa bruta ali para trabalhar. Aí na força você aprende a ativar todas essas fibras que você ganhou novas ali, né? Todo esse tamanho de músculo você consegue usar ele inteiro agora. E aí na potência, em cima da força, você vai conseguir ativar tudo isso muito rápido, vai ensinar seu corpo a ativar tudo de uma vez, tudo junto, bem explosivo.
1: Então, tipo, a pro parkour, tipo, a parte de hipertrofia é importante, né?
0: Sim, é importante, mas também tem que pensar nos, nos, nos extremos, né? Uma pessoa muito grande, ela vai ter dificuldade de tolerar os impactos, porque ela vai ter acrescentado... é, exato, ela ficou pesada. Ela vai ter acrescentado tanto, tanto peso para ela tolerar, que na hora dos impactos isso vai se somar demais, assim. Às vezes, um quilo, dois quilos a mais no seu corpo já dá uma quantidade muito maior quando você aterriza de uma altura. Então, novamente, existe um equilíbrio, né? Não adianta você ser gigante, que pro parkour não vai ser tão benéfico quanto poderia ser se você fosse
1: um pouco menos grande e desenvolvesse potência em cima disso, sabe? Sim. Tem diferença no ganho de massa entre um homem treinando e uma mulher? Se mulher fica mais com mais massa ou homem fica com mais massa? Existe uma diferença genética é, na facilidade
0: de desenvolver tanto o tamanho de músculo quanto a hipertrofia, né? Quanto também a força e a potência. Uma, os, os homens costumam ter uma facilidade maior para desenvolver força, potência e hipertrofia do que as mulheres, por uma diferença hormonal genética. né? Então, uhum. sim, existe essa diferença, apesar de não ser uma diferença tão grande assim. Sim.
1: O que são as adaptações neuromusculares?
0: Uma adaptação muscular, ela é só estrutural, né, uhum. Ganho fibra,
1: é, elasticidade, etc. Uma é adaptação... Tipo aqui, como é que é? É tipo a piramidezinha que a gente falou antes nos outros episódios.
0: Pode ser a pirâmide, né, em que a gente faz um preparo, uma adaptação anatômica para depois, sim, faz parte dessa, desse processo também. Uhum. A adaptação neuromuscular é quando você melhora a comunicação da sua mente com a sua musculatura. Então, como eu, come... como eu comentei sobre você ter a massa bruta para trabalhar em cima. Você tem adaptação estrutural ali e aí logo depois você já pode começar a fazer uma adaptação neuromuscular para ensinar seu corpo a ativar tudo aquilo. Então quando você pensar em fazer força o seu corpo vai entender o que ele está fazendo ali, o que ele tem que ativar. E uma outra coisa que acontece também é que serem criadas novas ligações neuromusculares. Né? Então mais pontos de ativação no seu músculo. Isso acontece principalmente Durante a fase de crescimento, né? Durante a juventude ali, a adolescência.
1: Que louco. <risos> não sabia. É. <risos> então, essa parte de adaptação neuromuscular, ela tem a ver com reflexo, com o seu tempo de reação, mais ou menos? Seu corpo demora para reagir a algo? Hum, não necessariamente. O reflexo, ele também pode ser considerado
0: neuromuscular. Mas o, o primeiro sinal que você recebe é neural, né? Então, por exemplo, uma... Coisa visual, né? Tipo, alguma coisa tá caindo, você tem o reflexo de pegar. Ou então um som entra primeiro na mente, depois envia pro corpo e tal. Então, a adaptação neuromuscular é mais o quanto a sua mente está em sincronia com os seus músculos. Em questão de conseguir usar tudo aquilo que você tem de estrutura.
1: Entendi. Qual tipo de treino é focado para ganho de força? Hum... Quando você veio treinar
0: aqui em casa, que você levantou uns pesos, você lembra quantas repetições mais ou menos você estava fazendo? Os exercícios? São poucas, eram umas oito, acho. No máximo oito, a grande é. maioria seis. É a gente estava é passando isso. um pouco disso para não exigir demais você no seu primeiro treino de força, né? Uhum. Mas o comum é ter um máximo ali de seis repetições. É, partindo de um, de um padrão genérico, assim, né? Não necessariamente precisa ser sempre seis. É que para um treino de força máxima, essa é uma margem é, considerada ideal, ali, padrão para seguir. Por quê? Quando você pega pesos maiores, você tem que fazer mais esforço, não é? Sim. Quando você faz mais esforço, significa que você precisa ativar mais fibras ao mesmo tempo, mais partes do músculo ao mesmo tempo. Né? E aí você está ensinando o seu corpo a usar aquilo. E aí quando eu falo fazer seis repetições, né, que você estava fazendo aqui, não é pegar e fazer seis flexões de braço no chão que você conseguiria fazer 20, 30 seguidas se você quisesse, não é isso? Uhum. É você colocar uma carga tão grande para você carregar ali um peso na barra, por exemplo, tão grande que você só consegue fazer 6, sete, 8 no máximo repetições, saca? Sim. É assim que a gente ensina nosso corpo a ativar a musculatura, a criar essa, essa adaptação
1: neuromuscular. Aqui. Okay. E para potência, quais são os treinos que se usa para potência? São vários, mas
0: sempre pensando também na ativação rápida, né? A gente pode pensar bastante em contatos, né? Contatos com o solo, porque os treinos mais eficientes para potência são os que usam pliometria. A pliometria, uhum. a galera costuma falar que é só um salto em seguida do outro, mas não é só isso. Para ser pliometria de verdade, você precisa ter uma aterrissagem, você precisa sair de um lugar mais alto e chegar no mais baixo para ter o impacto. Saltar só para cima, por exemplo, uma sequência de saltos para cima, não é considerado verdadeiramente pliometria. Pode ser tipo um bounce ali, alguma coisa assim. São saltos que podem trazer benefício para a potência, mas não é pliometria. E os treinos de pliometria, eles são muito focados nisso. na né? Ativação rápida, sempre pensando no esforço máximo. Então, você vai treinar a pliometria, vai treinar uma aterrizagem com um salto em seguida, você vai aterrissar e saltar o mais longe ou o mais alto que você puder. Sempre esforço máximo, né? Uhum. Esses são os treinos mais usados para pliometria e que até onde eu sei são os que mais dão resultados. Claro que sim, você precisa ter um background de preparo, né? Força tal. Aí sim você consegue potencializar o resultado que você vai ter na hora de treinar potência ficar
1: forte mais rápido traduz e evoluir mais rápido no parkour
0: cara se a pessoa tiver uma boa base técnica mental já tiver um bom uma boa experiência no parkour e não deixou de treinar nesse processo sim traduz mas não significa que você que se você parar de treinar parkour Ir para a academia, ficar treinando só força, só força, só levantando peso, ficar grande. Quando você voltar para o percurso, você vai estar melhor. né? Isso não significa. Pode ser que signifique um um menor risco de lesão, né? Porque você está com uma estrutura toda bem construída ali. Então, quando você voltar para treinar as técnicas, você vai estar muito mais mais denso, no sentido de uma, uma estrutura mais sólida corporal, né? Tipo, ligamentos, tendões, tudo muito bem adaptado. Mas você precisa dos treinos específicos. Não adianta treinar sua força, não adianta treinar sua potência com exercícios de academia ou com exercícios que não são pensados para o parkour, sabe? E precisa existir um momento para treinar parkour também.
1: Não é incomum de ver tipo, praticante que compensa a, a falta na técnica, na força, tipo, que manda Sim. tudo... A porrada. Uhum,
0: principalmente iniciante que, que já, já chega no parkour muito forte, né? Uhum. Tem, tem inclusive um amigo nosso lá no NICAMP, quando nos primeiros treinos que ele apareceu lá, eu, eu notava muito isso. Que ele compensava a técnica com a força bruta, né? Então ele não conseguia subir o muro com a técnica, com eficiência, né? Ele fazia na força bruta, quase um muscle up ali, sem usar a perna, <risos> sem usar impulso, nada. Mas fazia porque ele tinha muita força, né? Então uma pessoa que é muito forte ela tá muito melhor no parkour do que uma pessoa que não tem muita força, mas já tem bastante técnica. Essa pessoa que é forte, ela vai ter um desenvolvimento muito rápido comparado com a outra pessoa que começou fraca, sabe?
1: É é possível ficar forte e rapidamente?
0: Depende, né? Existem existem duas maneiras de ficar forte bem rápido. Uma delas é segura e a outra não é. (risos) (risos) A maneira segura é você... Quando você já foi forte e o seu corpo tem uma coisa que é chamada de memória muscular Ele lembra o condicionamento físico que ele teve há um tempo atrás né? Então quando você volta a treinar, você recupera isso muito rápido Por isso que os atletas de alto rendimento, quando passam pela temporada off, né? Off off-season Eles ficam de boa, eles não treinam muito, perdem um pouco da performance deles. Mas assim que eles voltam a treinar, eles já recuperam isso muito rápido, né? Muito mais rápido do que um iniciante chegando no esporte, por exemplo, que tivesse o mesmo condicionamento que eles na off-season, mas que tentasse ganhar tudo isso, né? Sendo que ele nunca teve aquele condicionamento antes. Essa é a única maneira segura de ficar forte rápido. A maneira insegura é você partir para treino de força máxima e só fazer isso logo de cara, sem ter um preparo de adaptação anatômica antes, sem ter um preparo de hipertrofia antes, né, para ter adaptação dos seus ligamentos, dos seus tendões. Então, só com treinamento de força máxima, a chance, a a tendência é que você desenvolva tendinites, dores articulares, sabe? E você não vai atingir, mesmo sem ter lesões, você não vai atingir um potencial, um nível tão grande de força quanto você atingiria se tivesse feito um preparo antes. Né? Porque o preparo antes ele não serve só para prevenir as lesões, ele também serve para potencializar os resultados que você vai ter assim que você entrar num novo período de treinamento que vai construir em cima daquilo que você teve de resultado no momento de preparação.
1: Sim, é a pirâmide.
0: <risos> é a pirâmide, né? quem está curioso aí sobre a pirâmide. Nos outros episódios do podcast a gente explicou isso muito bem. Tem um podcast sobre lesões, que a gente fala muito sobre isso E um outro que eu vou recomendar, que a gente não fala tanto sobre a pirâmide também É o podcast sobre mentalidade Esse podcast podcast ficou sensacional Se você está buscando superar seus limites no parkour Principalmente os mentais Esse é o podcast que eu recomendaria você ouvir Aquele aquele conteúdo está muito denso, muito rico Então é um um conhecimento muito legal que a gente juntou em um um episódio de, de podcast Obrigado por assistirem mais um episódio desse podcast ou ouvirem mais um episódio desse podcast. Ele também está disponível em todas as plataformas, YouTube, Spotify, Apple, tudo que você quiser aí. E até o próximo episódio. Gui, valeu. Até Nóis. o próximo ano. Falou. <risos> Falou.